0: La música expresa lo que no puede ser dicho y aquello sobre lo que es imposible permanecer en silencio. Víctor Hugo, escritor francés. Hola, muy buenas a quienes hoy disfrutan de la música de una manera diferente. Yo soy Lala Violeta y los estaré acompañando todas las semanas para hablar acerca de la música clásica y verla de una forma diferente. Antes de comenzar y como siempre quiero agradecer por todos esos mensajes que llegan, no tengo palabras sino decir gracias, 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 son muchos, evito que se me acumulen, trato de contestarlos eh, lo más rápido posible, eh, a veces una palabra una carita o algo, todos los leo atentamente y les agradezco observaciones, comentarios, datos curiosos, en fin, todo lo que escriben. Eh, muchas gracias y los invito a que sigan participando y escribiendo activamente eh, para poder seguir complementando, seguir enriqueciendo todo este material que es muy bonito y muy importante para la historia de la humanidad además y bueno y si se perdieron algún detalle o quieren repetir este audio recuerden que pueden encontrar estos podcasts en diferentes plataformas como Spotify Google Podcast, Radio Public Pocket Cast eh, Breaker Overcast Anchor Y por supuesto De lunes a viernes a las 4 y media de la tarde Pueden disfrutar de Historia de la Música Clásica Por la La Violeta en Emisora Mariana El dial 1400 AM En Colombia o por tuning Como Emisora Mariana Ahora sí comencemos En el pasado podcast hablamos Acerca del periodo romántico Hoy vamos a continuar Con esos titanes Vamos a empezar con todo ese poco de titanes fueron muchísimos en el romanticismo eh, fueron 70 años pero benditos llenos, llenos de cambios, llenos de composición llenos de enriquecer la cultura, de crecer históricamente tanto eh, en el contexto histórico como tal como en la misma música y en todas las artes pero recordemos rápidamente un poco acerca de lo que hablamos eh, el pasado episodio duración 70 años de 1850-1920, y recibe el nombre de Romanticismo por los romances medievales, me hablando por los romances medievales. A diferencia del clasicismo, los, composit los compositores ya no se eh, centraban únicamente en Dios, sino que en todas las sortes se empezó a expresar la libertad de los sentimientos personales. En este periodo del romanticismo se vivió la última bocanada de aire fresco antes de la revolución industrial porque esas chimeneas eran absurdamente contaminantes al igual que las fábricas y el aire pues ya no era limpio. La celeridad del mundo no permite que los artistas puedan volver a la vida tranquila y las grandes eh, prados, los pajaritos cantando se empieza a diluir un poco esa facilidad que había para vivir así, eh, así como en la actualidad. El tipo de inspiración cambió y en este periodo ahora viene la gran imaginación de tiempos lejanos como reinos, caballeros y doncellas inalcanzables. La música sacra no se descuidó ya que compositores como Borjak, Brahms, Foré, Verdi, Beethoven, Schubert, Berlioz, Mendelssohn, entre otros, eh, ...quienes compusieron monumentales obras como Requiem, Oratorios y misas. el periodo también cambió, el, en el periodo también cambió el público... ...porque antes únicamente eran emperadores, bueno, era gente de la realeza... ...pero con la revolución industrial eh, muchas personas como mercaderes y empresarios... ...empezaron a tener mayor poder adquisitivo... Y por lo mismo empezaron, digamos, como decimos vulgarmente, a subir de estrato y entonces podían ya acceder fácilmente a conciertos de la música que antes era, pues, como les digo, solo de la realeza. Esto ayudó a que los conciertos ya dejaran de estar únicamente en salas de conciertos o de ópera y dejar como de, de tener un público tan, tan específico. Y como se desarrolló el piano tanto eh, en el, los periodos anteriores, pues entonces ya se popularizó ese instrumento y ya era muy común ver en las salas de la casa o un piano o un armonio que tienen el teclado similar y ponían a los chinos a estudiar desde chiquitos música y esto permitió que la mujer desarrollara su carrera como concertista, el ejemplo de eso es Clara Schumann que a los 9 años ya había tocado concierto en público a muy buen nivel y fue compositora también. Eh, algunos compositores desarrollaron la técnica de este instrumento, como por ejemplo Clementi, Kramer y Cherny, y a un nivel ya muchísimo más profesional, muchísimo más virtuoso, pues estaba, estaban los famosos Chopin y Liszt. Y con esa demanda de chinos estudiando piano, y bueno, por supuesto, violín, cello y canto, pues se desarrollaron y nacieron los conservatorios en Europa, aunque en Italia ya existían en el, desde el Renacimiento, pero únicamente eran eh, en orfanatos que existían. Ya después pues, no tenían que ser huérfanos para estudiar música eh, formalmente. Algunos de los primeros conservatorios fueron Conservatorio Nacional de París, eh, eh, fundado en 1795, el Conservatorio de Viena, la Real Academia de Londres fundada en 1823, el Conservatorio de Leipzig que fue fundado en 1843, pero este conservatorio es muy importante, primero porque lo funda y lo dirige Félix Mendelssohn. Y además, por el tipo de conservatorio que Mendelssohn se craneó, se volvió un supermodelo importantísimo para desarrollar otros conservatorios, pero a nivel mundial, no a nivel europeo, a nivel mundial. Como por ejemplo, el Conservatorio de Nueva Inglaterra, que ya se fundó en 1867, casi eh, 50, 40 años después, y el Conservatorio de Cincinnati, que ya se fundó también en el mismo año, 1867, perdón, 1867. Conservatorios, Bueno, nacen después, al terminar ya la guerra civil, al cenar todas las heridas, al volver a la vida normal después de la guerra civil. ¿Qué más se desarrolló? A nivel industrial se desarrollaron las imprentas, pero con estas imprentas pues existieron varias importantes, como en Alemania Peters, en Italia y en Francia Durand. pero lo más importante es que actualmente siguen vigentes y siguen imprimiendo a la antigua. París afrontó provisionalmente el desafío de las escuelas de ballet rusas eh, como el Ballet de Moscú y, eh, y San Petersburgo, ¿cierto? Y la Real, eh, el Real Ballet Danés. Fue tan importante en Francia este acogimiento que tuvo el ballet que varios importantes bailarines y coreógrafos emigraron a Francia, como es el caso de la muy famosa Anna Pavlova. El vals, la ópera, las sinfonías también se desarrollaron a gran nivel los compositores que permitieron esto fueron Chopin, Tchaikovsky y entre ellos ya empezaron a desarrollar el vals y con el vals vino una familia que eran los Strauss, Johann papá y Johann hijo Johann hijo es el que ya desarrolla los valses a gran nivel y por supuesto también Richard Wagner a nivel orquesta algunos hechos históricos primer ferrocarril telégrafo cámara la primera foto, la cámara, primer mensaje telefónico y la iluminación. La era termina con la Primera Guerra Mundial. Los hombres que caminaron tras el camino que dejó Beethoven dejaron también cada uno su gran huella. Los compositores más destacados, esos titanes, son los que vamos a ver a partir de hoy. Después de ese gran resumen, pero eh, sustancioso. Eh, el primer compositor que Saber es Carmaria von Weber, quien nace el 18 de diciembre de 1786 en Alemania y muere el 5 de junio de 1826 en Inglaterra. Con papá músico y mamá cantante y actriz, o sea, también músico, pero cantante y actriz. Y además, sobrino de Mozart, era como a veces se dice, virtuoso por herencia por la misma herencia sus padres intentaron que el chino fuera igual de prodigio que Mozart Sí, fue muy bueno pero como Mozart eh, solo Beethoven tal vez y bueno estudió música por un largo tiempo con Michael Hein que era hermano de Joseph Hein el profesor de Mozart también a los 14 años ya había escrito su primera obra a los 18 años ya había sido designado como director del teatro de eh, Breslau, si no estoy mal. Y por su edad, 18 años, era un chino, eh, como digo yo, todavía con brackets y barros. Pues no le creían los músicos, no le tenían respeto ni nada y le tocó renunciar. No hubo nada que hacer. El siguiente puesto que tuvo, pues ya fue un poco más modesto, digamos así, y trabajaba eh, con un duque y él ahí tenía una pequeña orquesta que sonaba súper bien era buenísimo después, eh, bueno, también hacía muchas giras pianísticas pero una de ellas fue cancelada ya por guerras napoleónicas en 1813 y hasta 1816 ya estaba más grande ya no se la montaban tanto y ya se volvió el director del teatro de la ópera de Praga y en 1817 1817 se casa con Caroline Brandt. Su música comenzaba a ser muy conocida, pero tenía una tuberculosis terrible heredada de su mamá y le empezó a pasar factura. El médico, por supuesto, ¿qué le iba a decir?, le dijo, descanse por un año, pero obviamente el tipo hizo caso, pero caso omiso, y se fue de gira y siguió componiendo como si nada. Fue así que por allá en 1896 se fue a Londres para dirigir 12, 12 presentaciones de una de sus óperas. Y además dio varios recitales de piano con tuberculosis. Y dado su estado de salud, no podía pasar sino un fatal desenlace. Terminó en cama y en junio del mismo año ya murió. Y murió lejos de casa, murió en esas giras. Sus exequias fueron solemnes. Su cuerpo volvió a su ciudad y Richard Wagner fue quien pronunció el discurso de despedida de este titán. Aparte de Beethoven, este titán es el último, eh, en su último periodo, perdón, este titán es considerado el, el primer compositor romántico. Beethoven a veces no cuenta... Eh, mucho, eh, como contarlo como el primero, 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 porque es que venía de atrás, entonces venía del clasicismo, entonces era el que dio el paso. Pero el, el puro, puro primero que de verdad, desde la primera nota, escribió Romántico fue Weber. Composiciones: dos sinfonías, ocho óperas, dos conciertos para el clarinete y un jurgo. Muchísimas canciones, muchísima música para piano y muchísima música de cámara. Una triste historia, un final muy triste Y bueno, nosotros acá llegamos a un final Pero un final feliz porque esperamos ya la otra semana seguir con nuestros eh, audios Y eh, hasta aquí este increíble capítulo del de viaje que estamos realizando por la música clásica En la descripción del podcast están mis redes sociales Pero para quienes están oyendo en este momento en radio o no pueden leer la descripción les cuento que en Facebook, Instagram y Twitter estoy como arroba LalaVioleta con doble t e -p y ahí me pueden escribir y ahí podemos hablar y contestar todas las inquietudes. Les hablo Lala Violeta y recuerden que tenemos una cita con la historia de la música y no se les olvide, la música es la más bella y honesta expresión del alma. Chao, chao.